3: información de último momento en el referente informativo Por segunda semana consecutiva del 25 al 31 de octubre la Ciudad de México permanecerá en semáforo epidemiológico verde ante la pandemia por COVID-19. Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México se dijo agradecida con los capitalinos porque el jueves 28 de octubre habrá terminado la vacunación de personas mayores de 18 años y más. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues aseguró que no estuvo a la altura de la crítica al neoliberalismo y lamentó que se haya derechizado en los últimos años. López Obrador aclaró que considera a la UNAM una gran universidad, sin embargo, aseguró que requiere una sacudida, ya que no estuvo a la altura de las circunstancias. Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la UNAM, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ella también tiene sus propias críticas a la máxima casa de estudios. La mandataria capitalina recordó a los estudiantes de la UNAM que asisten a una institución pública gracias a movimientos que evitaron su privatización y gracias al pueblo de México que paga. La Fiscalía General de Quintana Roo tiene identificada la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Pacífico y del Noreste en distintas zonas del estado. Sin embargo, ninguno está relacionado con el ataque al restaurante bar La Malquerida en Tulum, de acuerdo con el fiscal Oscar Montes de Oca. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció su participación en la Cumbre de Cambio Climático que realiza la Organización de las Naciones Unidas y que será en la ciudad de Glasgow, Escocia. A esta reunión acuden líderes, delegados, periodistas y defensores del cambio climático para intercambiar ideas y crear soluciones a los problemas que más impactan al medio ambiente. La inflación en la primera quincena de octubre fue de 6.2% anual, nivel impulsado por el alza en el costo de la electricidad, el gas licuado de petróleo y algunos alimentos, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Autoridades de Rusia informaron que en una fábrica de pólvora se originó una explosión y un incendio, dejando al menos 16 personas muertas. De acuerdo con el ministerio, la causa de la explosión fue un fallo no especificado durante el proceso de producción. Esperamos sus comentarios y opiniones en
0: Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Hemos llegado al día viernes. Viernes 22 de octubre del de año 2021 y estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio eh, con todas las plataformas y está su servidor Javier Solórzano con todos, todas, todas, todos quienes hacen posible esta emisión. Bueno, eh, espero por lo pronto que haya pasado buen viernes hasta ahora, eh, que haya estado bien no y que las cosas vayan jalando, que le pinte bien el fin de semana, eh, viene la siguiente semana bueno, hay que trabajar de lunes a viernes, pero para muchos eh, viene un puente, ¿no? El de lunes, martes, lunes primero, martes martes dos. Y viene una semana que pues, es, es muy, eh, digamos, más allá de todo este leo político que traemos un día sí y otro también. Eh, más bien viene una semana muy padre, ¿sabe por qué? Porque viene eh, eh, muertos, que va a haber un desfile en el caso de la Ciudad de México el sábado, va a haber muchas representaciones en todo el país, es una fiesta, es una conmemoración, una celebración como usted la quiera definir, que se convierte en algo sumamente importante para nosotros, para nosotros. Entonces yo le diría que, este, que lo importante está en que vienen días que son eh, gratos, que ojalá temperen nuestros ánimos, que están muy, muy fuertes. Y, y, y colorín colorado, ¿no? Vámonos a eso y ojalá lo podamos gozar la semana que entra. Aquí estaremos, nosotros estaremos de lunes a viernes, de lunes a viernes, ya sabe, este y ya estaremos platicando sobre todo lo que vaya pasando y se lo estaremos narrando. Bueno, eh, déjeme decirle que, eh, mire, el, el, el presidente no ha bajado el tono eh, crítico que tiene hacia la UNAM. Eh, ya sabe que, la verdad que lo digo... Un poco en función de lo que uno ve, ¿no? No por ningún motivo me atrevo a así como a hacer tan fácilmente una especie de. de, 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 de juzgar, ¿no? Es lo que uno alcanza a ver. Lo que uno alcanza a ver es que eh, la jefa de gobierno está en el mismo. en la misma línea que el presidente, ¿no? está un poco con este luego síndrome que, que dicen lo que hace la mano es el atrás, no o quien juega ajedrez que no sabe muy bien y entonces juega las piezas como juega el que abre, que se supone que sabe no el, la partida. Pero se lo digo un poco como diciendo, me, me sorprende un poco la reacción de la jefa de gobierno, pues porque ella es universitaria, no es que por ser universitaria no pueda ser crítica, sino más bien yo diría, por ser universitaria, eh, pues ella debe haber canalizado muchas de las cosas que hoy dice cuando fue cuando estaba en activo, porque ella sigue perteneciendo a la, a la UNAM, está bajo licencia. Entonces yo le digo, este pues bueno, esas voces que ahora secundan al presidente, eh, algunas de ellas me parecen muy valiosas, pero otras me dan la impresión de que le siguen el camino al presidente de todas, todas, ¿no? Eh, digamos... Yo pienso lo importante que hubiera sido que Claudia Sheinbaum no es que dijera lo contrario al presidente, sino que hiciera toda una evaluación, importancia de la universidad, pero pues el presidente está atomizando todas las instituciones, les está dando eh, con mucha fuerza y además habla con una autoridad tal que parece que sabe todo y no 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 lo sabe todo nadie, nadie, no es él, esta no es no es este digamos, es que anti 4T yo no soy anti 4T, punto. Pero si yo como ciudadano de este país, que voté por quien voté y que creo que y, y, y creo tener el derecho por muchos motivos de hacer una crítica, como la tiene cualquier ciudadano, por cierto haya votado o no por el presidente López Obrador, pues yo creo que entonces vamos cerrando los caminos que no nos llevan casi a ningún lado. ¿eh? Y eso yo sí le diría que se va convirtiendo en algo importante. La mañanera, el púlpito, no significa que cada vez que abra la boca el presidente tenga la razón. Y que diga algo y que inmediatamente todo se establezca en función de lo que dice. Entiendo que es un presidente profundamente popular. No tengo la menor duda, le diría, me consta a lo largo de estos años con muchas dificultades, como hemos tenido todos por la pandemia, he viajado, he estado en muchas comunidades pequeñas y le diría, la imagen del presidente en este país es altamente positiva entre lo que ya podríamos nosotros llamar hoy su voto duro. Hay un voto duro que no es un voto duro de un 30%, es un voto duro que puede alcanzar el 50% de la población. Entonces, como bien dice por ahí, una funcionaria, exfuncionaria, dice, puede haber críticas al presidente, merecidas, no merecidas, pero no perdamos de vista que su fuerza, su fuerza entre la parte eh, más gruesa de la población, está intocada. Y yo creo eso. Aquí viene el gran asunto. Con ese escenario... ¿Qué es lo que tendríamos que estar viviendo? Tendríamos que tener un presidente que si bien a, quiere sacudir las instituciones, algunas de ellas porque no le gustan, algunas de ellas porque no son precisamente de su sentido de gobernabilidad y otras más porque lo aprietan. Yo le diría, todo eso que le estoy mencionando acaba siendo hoy por hoy uno de estos elementos más, eh, más a atender. El hecho de que muchas de nuestras instituciones merezcan la crítica por principio no significa que hay que destrozarlas, atacarlas, desaparecerlas, atomizarlas. Significa que si hay una voluntad real de que las cosas se transformen, ese es el gran elemento para poder en este momento hablar de ellas, estar con ellas y caminar con ellas. Esto que... Que, que me parece a mí particularmente importante, es que eh, el presidente no es un todólogo. Es un hombre de enormes intuiciones y también debe de reconocer el presidente que hay muchas cosas en el país que no son como él cree. A mí me preocupa lo que pasó en la UNAM, con la UNAM. A ver, eh, ha habido muchos testimonios. He leído cosas de repente de gente que quiere... A, a, a asumir esta crítica a la unam una de ellas por ejemplo dice yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela había alguien que se metió a una clase porque era porque pensaba como el maestro y lo dejaban ir y se paseaba por todos lados y bueno y, y, y dice esta, esto era parte de la organización de organizaciones de izquierda que había en la universidad bueno, pues, to, todo eso pues pues es también algo que, que es como para considerar, ¿no? Pues estas cosas pasan en muchas instituciones de educación superior en el mundo. Vea usted lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se dio una lana para que los hijos de personas con mucho dinero pudieran ingresar a universidades de enorme prestigio. Cosas que han pasado de fraudes en, univers en, la universidad en universidades en París. ¿no? O sea, lo que quiero decir es que están las universidades tienen que ver, tienen que... En las universidades están en el ánimo cotidiano de la gente y, es, y, y caminan con la gente. Tienen que ver con ello. ¿Por qué? Porque sus estudiantes son jóvenes pertenecientes a familias y las familias, el centro de las sociedades, pues, son las familias. Bueno, todo esto, sobre todo, le, le quisiera yo plantear, es, yo creo que procede, fíjese, a ver si, si, si puedo ser lo suficientemente claro, yo soy de la idea de que procede la crítica a la UNAM. Soy de la idea de que procede la crítica al INE, al, al Instituto Nacional Electoral, eh, al IFE, perdón. Yo soy de la idea que al INAI, a todas las instituciones. El problema es cuál es el rumbo que se quiere tomar con la crítica. El rumbo es desacreditarlas, rehacerlas en función de a imagen y semejanza del Presidente, lo hace porque quiere colocar a alguien en el momento en que salga un rector en alguna universidad porque trae filias y fobias por ejemplo contra la UDG porque le cae mal Raúl Padilla más allá de que Raúl Padilla tenga todo todo aquello de lo que sabemos que tiene en función de la universidad de la Universidad de Guadalajara o, o qué o sea si lo que quiere, qué es lo que quiere el presidente hacia dónde dirige estas observaciones quiere que las universidades sean como él quiere no podríamos, tendríamos que dejar en automático en las instituciones de educación superior, en la parte de ciencias sociales, tendríamos que hacer un lado todo lo que tiene que ver con el tema del neoliberalismo. Se tiene que enseñar y se conoce y se busca la manera. Esa es la universidad, la universidad es la pluralidad. La universidad no le puede decir a los estudiantes ustedes, cuando salgan todos tienen que ir con López Obrador, no puede. Cada quien determina su destino. Y en este, ahí es donde digo yo, donde estamos parados en el tema. Y por eso le insisto, a mí la crítica bienvenida, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar en un año? no ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a acabar con nuestras instituciones y ya veremos qué pasa en un año? ¿O todo va a ser como a imagen y semejanza del presidente? No, esto es una sociedad plural. Hay gente que no piensa como el presidente genuinamente. Hay gente en la universidad que está indignada por la forma en que el presidente se refirió a la universidad en función de la gran grandísima cantidad de jóvenes estudiantes que están en la universidad y que se van a, ver, se van a hacer servicio social a las comunidades más pobres de este país y ahí están. Le contaba yo el caso del Politécnico, del caso de la UNAM. Pensemos en el temblor de 2017 como hoy decía un comunicado de la UNAM, y me parece que lo vale, porque su servidor estuvo en zonas como Ixtepec, estuvo en, en, en Juchitán, estuvo en Oaxaca, en todas estas zonas, y nos la pasamos un buen rato cuando el Canal 11 era otra cosa, y fuimos ahí, y ahí estuvimos, hicimos trabajo de campo, y sabe que nos encontramos invariablemente, y los entrevistábamos, era más interesante a veces entrevistar a un estudiante que a un político, porque los estudiantes de la UNAM, del Poli, de la Universidad Autónoma este Benito Juárez de Oaxaca, estaban ahí, ellos estaban ahí, se quedaban a dormir, hacían estudios, análisis de cómo construir las casas, cómo ir sacando a la gente, dónde darles, les daban de comer, les hacían servicio de, de salud. Entonces no me vengan a decir. Y esos son igual de ciencias exactas que de ciencias sociales. Entonces yo insisto, venga la crítica, pero ¿a dónde nos quiere llevar el presidente? Que nos diga, o sea, la crítica a la UNAM es para que se acabe la UNAM o para que haga otro consejo o para que la UNAM sea a mi imagen y semejanza y ahora sí ya cambió y todo va a ser 4T. ¿Y quién nos dice que 4T va a durar más de 5 o 6 años? ¿Quién no lo dice? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque son las sociedades cambiantes. Y porque si el presidente al final de su sexenio no deja un buen una buena herencia, que se cuide Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque por más que sea la, la, la perfilada, le van a decir, oye, por acá no, eh la sociedad va a decir, oye, espérame, ve lo que pasó, no quiero. Por eso es tan importante, no por el 2024, sino yo lo insisto, lo digo una y otra y otra vez, que es importantísimo que le vaya bien al presidente. Es importantísimo, porque si le va él bien, nos va a él bien a nosotros. Yo no estoy en la desacreditación del presidente que por... Yo eso de la 4T no me lo creo mucho, pero sí creo que estamos en una sacudida que debe de cuestionar muy seriamente muchas cosas que hemos vivido durante mucho tiempo. Pero no se vale aventar la piedra y esconder la mano. No se vale aventar la piedra y decir, no sirve la UNAM. Bueno, ¿y ahora qué? Díganos qué quiere. A ver, ¿qué es lo que nos sirve, Entonces, ¿qué quiere? ¿Que ahora seamos todos como usted o qué quiere? El pensamiento social de la universidad no ha desaparecido. Ahí está se lo digo como universitario se lo digo porque he trabajado en la UNAM porque tengo mucho contacto con la UNAM porque tengo contacto con el Instituto Politécnico Nacional porque a veces he trabajado en estas instituciones porque uno ve lo que pasa adentro y uno sabe todos los líos y las grillas que hay y los líos y las grillas tienen que ver con mucho de lo que dice el presidente en eso estoy totalmente de acuerdo bueno, no digo que ahí dejemos el tema pero pongamos el tema ahí en la mesa no, no lo dejemos, yo insisto el presidente quiere la crítica bienvenidísima, el presidente dice que la UNAM es neoliberal, no pero entonces asuma el debate y oiga a los otros, que no le cuente a alguien que esté en su gabinete que está hasta el gorro de la UNAM y que piensa como él, para decirle la UNAM es así y así, para que el presidente asuma eso como una opinión personal del presidente del país el presidente no tiene un pelo de tonto yo lo que creo es que es el momento en que si vamos a entrar al debate entremos, pero no entremos al debate no, no aventemos la piedra y nos hagamos un lado no No hagamos quienes quieren las mentiras y cuando dicen cosas que no son ciertas no hay ni derecho de réplica ese, ese es el asunto, el que se ríe se lleva y yo creo que es importante pensarlo y lo digo con un tono propositivo, no anti López Obrador, ni de broma, no anti Morena ni de broma, ni anti 4T Sino que, ¿cómo tenemos que convivir hoy en día? ¿Cómo deben de ser las cosas en un país como el nuestro? Bueno, otra vez digo, ya hasta aquí llegué, ya. ya, 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 ya le, Espero no aburrirle, pero es que son cosas que ahí están y yo las escucho, platico hoy en la mañana, igual en un Zoom. Bueno, fue eso, un, una catarsis brutal, con cuates, por cierto, eh españoles, un cuate francés y una chava este argentina y un brasileño, ¿no? Y bueno, lo que dicen, su, la dinámica de sus países se parece en algunos casos a la nuestra. ¿eh? En Argentina están como con nosotros, ¿eh? con una serie de cuestionamientos, pero el problema es hacia dónde cuestionamos y hacia dónde nos vamos. 17-18 en Lorel Centro.
0: Solórzano,
2: el referente informativo. Bueno. Arturo Manríquez, perdón si te aburrí, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, el DILAMEG. Arturo, gracias, ¿cómo estás?
4: Hola, estimado Javier, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Y no, al contrario, no, 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 no nos aburriste ni mucho menos. Interesante la la reflexión que planteas, muy interesante.
2: Oye, a ver, Arturo, déjame plantearte. Este, lo que hoy han impulsado es algo nuevo. Luego leían ahí en los este, en algunos tweets que decían que era un asunto que ya estaba establecido, que no claro. había nada nuevo. Exactamente ante qué estamos, en algo tan importante, en donde ahora llega uno a la farmacia y dice, por decirte algo, ¿me da un Tylenol o tiene genérico? Claro. O tiene genérico, ya estamos con la cultura del genérico. A ver, cuéntanos. Totalmente. Coincido contigo, eh. las
4: familias mexicanas poco a poco confían más en la calidad y en la seguridad de los medicamentos genéricos, totalmente de acuerdo contigo, pero lo que se aprobó ayer, estimado Javier, es muy importante y es importante que se sepa, porque efectivamente ya los doctores y en las farmacias, poco a poco se sabe que un medicamento de patente, un medicamento que tuvo patente, un medicamento de la marca reconocida, tiene, cuando lo tiene, pues una versión genérica o una denominación genérica. Y desde el 2005, ya en el Reglamento de Insumos para la Salud, ya se prevé la obligación de que la venta y el suministro, obviamente, eh, deberá prescribirse, eh, el medicamento deberá prescribirse, primero en la versión genérica, y si el médico lo considera conveniente, el médico puede indicar en la receta la denominación distintiva, en este caso del medicamento de patente. Y el reglamento de salud, como está, como está hoy, como está todavía vigente, establece que cuando en la receta que te da el médico se exprese la denominación distintiva de ese medicamento, la venta o suministro en la farmacia deberá ajustarse precisamente a esta denominación y solo podrá sustituirse, continúa el reglamento, cuando lo autorice expresamente quien prescribe esa receta. Uh -huh. Esa es la situación actual ahorita como estamos, Javier. Y eso obviamente pues no empodera lo suficientemente a los pacientes, no empodera lo suficientemente a los consumidores, porque si un médico o alguien que está autorizado a emitir una, una, una receta te establece en la misma la denominación distintiva o el nombre comercial de ese medicamento, no te pueden sustituir ese medicamento en la farmacia por una versión genérica. Y obviamente eso es algo que a lo mejor se establecía o se justificaba antes de la entrada al mercado de los medicamentos seguros, eficaces y de calidad que la COFEPRIS ya ha implementado desde principios de la década pasada, pero en este momento sí era necesario, yo creo que esa fue eh, la discusión importante en las comisiones de salud y de estudios legislativos en el Senado, porque ahora sí ya se establece la obligación a cargo de los médicos, pues obviamente de prescribir el medicamento en una versión genérica. Y no solo eso, sino de informar a los pacientes de que, bueno, hay una serie de opciones terapéuticas que te dan el mismo efecto en el cuerpo y que es importante que el paciente los conozca, que el consumidor lo conozca. Aquí lo que hicieron los senadores de, de las comisiones de salud y posteriormente en el pleno, pues es empoderar, eh, darle mayor información a los pacientes, a los usuarios, a, a, a quienes consumimos medicamentos, para que precisamente sepamos y tengamos toda la información al momento de que vayamos a surgir nuestras recetas en la en la farmacia. Entonces ese es el cambio, eh, mi estimado Javier. Eh, anteriormente no se podía sustituir el medicamento genérico si el médico te decía, pues determinada marca o determinado nombre comercial. Ajá. Y ahora ya se podrá, ya se podrá y se deberá ser eh, explícito para el paciente que está la opción de eh, atender o de optar por una versión genérica de un medicamento.
2: Esa es una gran noticia, ¿no? A ver, correcto. ¿De dónde salen los genéricos? ¿Cuáles son los laboratorios que los producen, Arturo?
4: Pues mira, obviamente la industria farmacéutica es una industria global que está conectada e interconectada a nivel global, Ajá. pero también en la ciudad, perdón, también en, en nuestro país, en México, pues tenemos una industria farmacéutica muy establecida, muy robusta, muy fuerte, que como ya te ha señalado en otras ocasiones, pues abastece y es capaz de abastecer tanto el mercado público, y lo acabamos de ver recientemente con todas las licitaciones eh, y procedimientos de compra que, que encabezó UNOPS, pero también el mercado privado, ¿no? Entonces... Eh, realmente, pues mira, los medicamentos genéricos vienen de países como Israel, como Estados Unidos, como Argentina, como Brasil, de Asia. Pero la industria nacional, pues es una industria que a precios muy competitivos realmente que son, pues ahora sí que los precios más accesibles que tú vas a encontrar en el mercado. Es que aquí en México tenemos varios laboratorios nacionales, varios distribuidores que son capaces de atender la demanda eh, nacional de medicamentos en todo el país.
2: ¿Tiene que aprobar los diputados o con eso ya camina?
4: No, efectivamente, eh, lo que sucedió ayer es que el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos se aprobó en el Pleno, ya en su segunda lectura, y pasa a la Cámara de Diputados para los Efectos Constitucionales, ¿no? Pero mira, eh, dentro de este ambiente que has mencionado al inicio de tu programa, pues este tema salió prácticamente por unanimidad, todos sí, los sí, partidos. Tanto sí, salió libre, y... sí, sí, sí. Exacto, exacto, precisamente porque yo creo que ya es una discusión que se venía dando desde hace muchos años, esta es una propuesta que viene desde Funsalud, desde la COFESE, desde legisladores, senadores y diputados en anteriores legislaturas, y bueno, no había caminado en ese en ese momento, tú sabes de que las empresas al final del día buscamos que la gente consuma nuestros productos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues tú vas al supermercado y encuentras, pues obviamente, que al frente del anaquel está determinada marca, ¿no? Eh, y que a nivel de vista está pues otra, otra marca, y entonces en esa competencia es de que los laboratorios, eh, eh, transnacionales y nacionales es que a lo mejor eh, se usaban diferentes eh, instrumentos para ganarse la preferencia del cliente, la confianza del cliente, uno de esos instrumentos obviamente era la receta la prescripción médica y lo que aprobó el Senado y yo estoy seguro que van a ratificar los diputados, pues es de que el paciente y el, y el consumidor tenga toda la información y sobre todo conozca sí. que puede acceder a un mucho menor precio a su tratamiento ¿no? y sí. que no es necesario que tenga que gastar cantidades exorbitantes por un medicamento para el cual ya hay una versión genérica en el mercado perfectamente disponible, perfectamente segura, perfectamente eficaz
2: y probada. Arturo, y muchas probada. gracias Hombre, muchas gracias a ti ¿Qué tal? Muy bien, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos ¡Ojo! Los genéricos resuelven ya problemas y muchos, ¿eh? Bueno, pausa El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos información
0: relevante. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Vacunación a adultos de la Ciudad de México se completará la próxima semana. Por falta de pago, anuncian paro de labores en los tres niveles de gobierno de Colima. Vacunación contra COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años inicia el próximo lunes en la Ciudad de México. La capital de México se mantiene en semáforo verde. Indicadores alcanzan un mínimo histórico según autoridades capitalinas. Paso de migrantes por Tamaulipas aumentó un 85%, asegura el Instituto Nacional de Migración. Siria ejecuta a 24 personas por provocar incendios forestales. Solicitantes de asilo denuncian abuso físico y verbal de patrulla fronteriza. Con Camín advierte los riesgos de aprobar la reforma eléctrica. Esperamos sus
1: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
0: Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, ¿por qué nos acordamos de los Strokes? Por muchas razones, pero hay una en particular que tiene que ver con que van a participar el 21 y 22 de mayo del año que entra en el Corona Capital Guadalajara. Lástima que no es acá, no vendrán acá, quién sabe, ¿verdad? Bueno, pero también van a estar The Kings of Leon, van a estar los Strokes y The Kings of Leon en el Festival de Música Corona Capital Guadalajara hoy se va a conocer el elenco, buenas bandas van a estar por allá, en Guadalajara, que esté echado a andar. Guadalajara le vienen muchas cosas, le viene la Feria del Libro, le viene la, el Festival de Cine Ya Pasó, le viene también el Festival de la I de Cultura en el Centro Cultural de la UDG, que está precioso. Entonces, bueno, vienen muchas cosas y este, para la Universidad de Guadalajara, para Guadalajara, vienen muchas cosas de otra índole también, este, no sé si van a calificar las chivas, pero si califican las chivas, pues yo creo que si califican todo va a ser de visitantes, ¿no? <risa> ya cuando entren a las series y llegan a los cuatro, van a ser dos partidos. Y esos dos partidos, pues uno lo jugarán en el Acron. Vamos a ver al Atlas también, que está bárbaro, a ver, el Atlas Oiga, a ver, antes de irnos con eh, David Saucedo, si no te importa David, dos noticias que son importantes. La primera... Un juez federal vinculó a Proceso a Judith Araceli Gómez Molano. ¿Quién es ella? Ella era la oficial mayor de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Caram. Un juez federal vinculó a Judith eh, por el presunto desvío de 852 millones de pesos. Bueno, eh, se confirma el auto de vinculación a Proceso en contra de la imputada por su probable res este, responsabilidad. A ver cuáles son las responsabilidades, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa. Dicha confirmación se da luego de que el juez de control, con ser el recursorio durante, le había vinculado a proceso el pasado 3 de junio. Y déjeme decirle algo que la señora Judith Araceli Gómez Molano no puede llevar efecto el proceso, puede llevar a cabo el, el proceso en libertad. Eh, con una prohibición de convivir o acercarse o comunicarse a las instales de la fiscalía, de la policía, o sus coimputados, o alguno de los agentes del Ministerio Público que tengan su cargo. Y le van a colocar una pulsera o una tobillera, eh, con el con el localizador electrónico. Y la otra Híjole, cómo tardó la CNDH en decir aquí estoy, ¿no? Pues rápidamente nomás leo que la CNDH emite medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad científica. ¿Qué trabajo le costó decir esto a la CNDH, no? Lo puedo haber hecho hace un mes, caray. Pero bueno, ya lo dijo, espero que no sea como los llamados a mí, saber que les hace caso la cosa está en que solicita a la, a la Fiscalía abstenerse de exponer a la opinión pública las actuaciones que solo deba conocer la autoridad ministerial, así como evitar conocer públicamente nombres de personas a quienes no les impute ningún delito pues en eso está la Fiscalía soltando la boca vámonos a las 17.36 en la hora del centro
4: órzano el referente
2: informativo. Bueno, ahora sí, David Saucedo es especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado?
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludarte a ti en la auditoria.
2: ¿Qué de asuntos, no? Uno tras otro
1: yo creo que eh, sí, es es como decía por ahí eh, el dicho, eh, más vale para comprobar está el clima, hay que comprarnos un paraguas porque nos va a llover. Ah, sí,
2: oye, a ver, eh, una opinión hasta donde tengas información de lo sucedido en Tulum, en este bar-restaurante muy famoso, conocido, visitado, reconocido, que se llama La Malquerida.
1: Sí, lamentablemente esta zona eh, turística de un tiempo a la fecha, llevo unos 3-4 años para acá, ...se ha convertido en un punto de narcomenudio muy importante... De, eh, ...y ha sido el objeto de, de, del deseo de varias eh, organizaciones criminales... Eh, ...como tú recordarás, es, esta zona en específico, en realidad... ...tenía una tasa de incidencia delictiva muy muy baja... ...y de homicidio doloso casi insignificante... ...si se le comparaba con lo que ocurría en el resto del país... Eh, ...lamentablemente, eh, a raíz de la situación que ha imperado en el país y que poco a poco, como han señalado eh, muchos, tu servidor incluido, eh, la disputa eh, en los distintos territorios en, en México ya no, no tiene que ver solo con los corredores de la droga de trasiego hacia los Estados Unidos, sino con el control de los, del punto de venta de, de drogas al menudeo. Eh, es decir, tal y como muchos vaticinaron hace aproximadamente 15 años, poco a poco eh, en México se empieza a convertir en un país de consumo Y no solo en un país productor claro. o de paso claro. Esta transición la percibimos claramente en todos los puntos En donde tenemos eh, eh, turismo Porque como tú sabes, la vida nocturna genera un consumo eh, de drogas Específicamente de drogas de diseño Y en ocasiones, lo tengo que señalar, eh, muchos turistas vienen aquí a México, sabedores de que hay la posibilidad de consumir cierto tipo de drogas... ...y a un precio totalmente distinto al que al costo que tiene en sus países de, de, de origen. No me gusta criminalizar en todo en todo caso de ninguna manera a, a los turistas... Eh, ...que lamentablemente son objeto de este tipo de, de, de ataques. El día de ayer, eh, en función de lo que nos comentan este, las autoridades... ...se trata de, de turistas que estaban eh, pidiendo un momento de sano esparcimiento de que estaban totalmente desligadas de cualquier tipo de actividad criminal y que se toparon con dos células que intercambiaron eh, disparos y en el fuego cruzado eh, fallecieron y fueron heridos otros tantos comensales. Esta, este problema en Tulum es el mismo que eh, seguramente podremos ver en dentro de poco en ciudades como Mérida, en Ciudad del Carmen, en todo este corredor del Caribe en donde eh, eh, no, no habíamos visto este tipo de, de actividades y en donde las policías estatales no tienen el expertise ni la capacidad de juego como para poder contener la violencia criminal.
2: Oye, este David, esto de Tulum, eh, hay extranjeros que lamentablemente fallecieron, sobre todo eh, dos mujeres. Una de ellas es muy conocida en la India porque es este una de estas llamadas influencers. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué repercusión nos va a traer, David? Porque, digamos, eh, empezará a correr la voz en la India y en muchas partes y no podemos este, soslayar la responsabilidad que eventualmente tengamos, ¿no? Como país, como seguridad, como gobierno, etcétera, etcétera.
1: Sí, evidentemente lo primero en, en salir serán las alertas. Distintos gobiernos, recientemente Canadá, Estados Unidos, eh, Japón. Alemania, Alemania, también, Alemania ¿sí? desde luego, han emitido alertas eh, a sus ciudadanos. Y, 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 y va, va, eso va a decir que los gobiernos de esos países gozan de una alta credibilidad entre eh, los flujos de, de turistas eh, que eligen algún destino para poder vacacionar. En todo caso, la violencia sí va a tener un impacto en los flujos de turistas que estén llegando a los puntos en donde no, normalmente eh, tienen sus mo, momentos de recreo. Eh, así que sí está, se va a generar una, una mala imagen por parte de, eh, de las eh, eh, hacia el gobierno mexicano hacia México como destino turístico y más valdría que las autoridades rápidamente resolvieran el caso no con chivos expiatorios, sino con la detención de los jefes de plaza que en Tulum se están disputando el control de las drogas al al, al menudeo sí. esto tiene que hacerse con celeridad y para dar una un mensaje a la comunidad internacional en el sentido de que México pudiera seguir siendo un destino seguro para los turistas que quieran eh, venir aquí a, a, al país
2: Bueno ¿Qué, ¿Qué decimos de Guanajuato?
1: Mira, justamente hace unos momentos la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de una célula de integrantes de presuntos integrantes del cárcel Jalisco Nueva Generación que aparentemente habrían tenido algún tipo de participación en el evento de hace un par de días en donde eh, elementos de la policía fueron emboscados, algunos de ellos en casetas eh, de policías en donde fueron, a, eh, eh, fueron atentados, uno de ellos fue asesinado y otros más se encuentran en estado grave. Eh, este Estos eventos se suman a la larga cadena de atentados que han tenido integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de, de Guanajuato. Eh, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidio de elementos de corporaciones de seguridad, de seguridad pública, en, en, en León, en, en específico, se da una situación muy particular. El jefe de plaza del cártel Jalisco, hace aproximadamente un año, año y medio, eh, desertó de las filas de del Mencho y se pasó al cártel Nueva Plaza. Aquel que era dirigido, tú recordarás, por eh, El Cholo, este, el jefe de sicarios de del, 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 del Nemesio Ceguera, alias El Mencho, que desertó y conformó una organización criminal propia llamada el del Nueva Plaza. Eh, pero al, al retirarse, al 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 escindirse en la ciudad de León, se llevó este se llevó este eh, bodegas, eh, puntos de venta de droga y también algo que es muy relevante para el conflicto del que estamos hablando, se llevó comandantes de policía que estaban a su servicio, el servicio del Café jalisco de y elementos de a pie. El carter Jalisco cuando regresa al municipio de León para tratar de recuperar el control de la ciudad se topa con la novedad de que la policía local está al servicio de otras mafias. Entonces empieza a mandar una serie de mensajes criminales en su momento hacia el alcalde, Héctor López Santillana, y finalmente este, eh, empieza a ejecutar elementos de policía. Eh, esto bajo una serie de narcomantas En donde identificó eh, con nombre y apellido A los elementos policíacos Que estaban al servicio del cártel Nueva Plaza eh, Actualmente la alcaldesa Alejandra Gutiérrez eh, Está padeciendo los estragos De esta división que, que presenciamos en, en León, en donde se da un caso Muy, eh, muy, muy particular Se trata de eh, Jalisco Contra Jalisco, peleando el control de la plaza
2: Oye, eh, David Este sigue siendo la autoridad una especie de testigo de, de, de testigo de piedra como luego se dice o qué
1: bueno en el caso de Guanajuato como tú recordarás eh, tiene los primeros lugares en casi todo eh, en tasa de homicidio de policías en tasa de homicidio doloso en, en feminicidios en, en segundo lugar en en eh, primer lugar en asesinatos de menores de edad eh, en efecto, las autoridades locales eh, únicamente están como servicio médico forense. Ya nada más llegan eh, a donde ocurren los eventos de antipacto a, a recoger los cadáveres y hacer un, un conteo que los medios de comunicación dan a conocer al siguiente día. Eh, lamentablemente están rebasadas eh, las fuerzas estatales y fuerzas federales el poder de los cárteles locales se sobrepasa con mucho la capacidad de reacción de, del gobierno estatal y del gobierno y del gobierno federal. Y estamos eh, en una situación, eh, la ciudadanía que vive en el estado de Guanajuato, en las ciudades del corredor industrial León, Irapuato, Celaya, Salamanca, en, un, en una situación de total, total indefensión, con este, problemas adicionales. Eh, tal y como mencioné en su momento, de manera reiterada el presidente Manuel, tenemos un fiscal, eh, Carlos Samarripa, que no ha dado resultados. Sí. Este, y de manera local, en la ciudad de León, tenemos un, un Samarrita local, eh, es decir, un secretario de Seguridad Pública, el eh, fiera Mario, Mario Bravo Arrona, este, que también ya lleva tres cuatro años al frente sí. de la corporación, y en donde tampoco ha entregado resultados, y cuyo único mérito ha sido fue... Eh, fue el haber sido jefe de escotas del gobernador y, y con esta confianza se le depositó una responsabilidad para el que no estaba capacitado
2: oye eh, a ver nomás para para cerrarles que no lo quiero pasar por alto eh, han pasado cosas eh, fuertes en Acapulco han pasado cosas fuertes en Guerrero en algunas este, en Iguala mismo que eh, digamos ahí qué es lo que lo, lo, lo que se lo que se ve y además, este, algo que no es nada tranquilizante, ¿no? No sé qué pienses, que significa que está el señor eh, Félix Salgado Macedonio con un papel protagónico, casi a veces por encima de su propia hija, ¿no?
1: Ah, en efecto, eh, me parece que, no sé si así se dialogó, así lo conversó con su, con su hija, pero en los hechos, eh, por lo que me comentan eh, muchos amigos garagenses, eh, los acuerdos se toman con Félix Salgado, es decir, los alcaldes, este, los eh, proveedores, constructores, los secretarios eh, tienen acuerdo con, con Félix Salgado que en los hechos se convierte en algo así como una especie de, de jefe de gabinete y en un no tan oculto poder detrás del trono. Más bien es un poder eh, delante del trono. Eh, y me parece que ahí Félix Salgado Macedonio eh, eh, está ejerciendo un poder que él considera le, le fue arrebatado y que en todo caso pudo recuperar eh, vía, vía su su hija. <coughs> esto es algo muy frecuente en algunas alcaldías, en donde por criterios de, de, de paridad de género ya es eh, muy común que eh, alcaldes, líderes políticos postulen a, a sus esposas y, y ejerzan el poder a trasmano mano. Y esto está ocurriendo, corrígeme si me equivoco, pero es la primera vez que ocurre propiamente en, en la gobernatura de un Estado aunque esto ya ha sido algo frecuente en alcaldías eh, del país, alcaldías muy importantes, ¿no? Sí. Este, y en este caso en particular eh, parece que ocurre todo con la anuencia eh, de la propia gobernadora, evidentemente por ser su padre quien eh, está ejerciendo esta responsabilidad eh, debajo de ella, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues este, como siempre, David, te mando un gran saludo. Muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros y como te has de imaginar, al rato te buscamos.
1: Con todo gusto, Javier. Vamos a ver cómo nos va el fin de semana. Ojalá sea un fin de semana tranquilo en materia de seguridad, pero lo dudo mucho.
2: Gracias, David. Buenas tardes.
1: Que estés bien, Javier. Saludos.
2: 17.47 en la hora del centro. Adrián Arias es eh, compañero aquí de Heraldo Media Group, reportero de la sección Mercados del Heraldo de México y está en la línea. Querido Adrián, ¿cómo has estado? Gracias que andas por ahí. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Aquí todo el auditorio por fines viernes,
2: Javier. <risa> Lo compartimos, querido Adrián. Oye, este a ver eh, qué ha pasado con el gas bienestar, da la impresión de que de ser una esperanza mayúscula, este, se ha convertido en una inquietud.
0: Así es, Javier, se ha venido desinflando un poquito la expectativa esta promesa dorada que teníamos de tener gas LP barato. Eh, en, desde su inicio de operaciones en septiembre de este año, los precios de esta empresa que pertenece a Pemex eh, han crecido 16%. Empezamos en septiembre con una tarifa de 20 pesos por kilogramo y ahora está en 23.25 pesos. ¿Esto qué, qué significa, Javier? Que al inicio de de operaciones de gas bienestar comprar un 20 un tanque de 20 kilos pues te costaba 400 pesos y ahora te cuesta 465 pesos digamos 65 pesos de más que habría gente que dijera que es poca cosa pero hay que recordar que hay eh, hogares de escasos recursos que pues este monto es significativo y
2: más para un bien de consumo primario como es el gas LP Javier sí claro a ver qué anda pasando qué supones que le anda pasando al mercado no lo midió el gobierno eh, se le peló de las manos, y al final, pues el, lo que lo decide es el mercado internacional, por más que el gobierno quisiera hacer las cosas a su manera.
0: Ahí está, digamos, la clave del asunto, y es donde se desinfla esta promesa. El mercado internacional de gas LP está creciendo, se está, está encareciéndose, justamente porque estamos acercándonos a la etapa de, de invierno, y en invierno hay mucha demanda de gas, eso provoca que el gas, subra de precio. Y hay que tener en cuenta que nosotros importamos el 80% del gas que consumimos lo traemos de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos está creciendo el tema del consumo de gas y aquí también eventualmente va a crecer la demanda y eso eso está provocando que el gas se encarezca. Entonces, esto Pemex no lo puede controlar, no está en sus manos. Y lo que sucede es que ese incremento, parte de ese incremento lo está trasladando pues al usuario, porque de otra forma, eh, Javier, tendría que subsidiarlo y tendría que destinarle recursos a este eh, insumo recursos que no tiene, por cierto se habla de un monto de 185 mil millones de pesos que que tendría que destinar Pemex si quisiera que que, que, sub, que subsidiáramos el gas entonces no los tiene y pues lo que está haciendo es cualquier lógica que haría cualquier empresa neoliberal que tanto critican que es pues trasladar esos costos de mercado en un entorno de competencia Javier
2: Acabar pasando, eh porque, digamos, este, ya estamos eh, otra vez, todo indica, con un proceso de suministro y distribución de gas efectivo, Adrián. Pero, ¿qué va a acabar pasando, este, digamos, al paso del tiempo? ¿Cuál va a ser el destino al final de Gas Bienestar?
0: Pues Javier, va a seguir operando
2: y... Va a tener que seguir esta dinámica del mercado, de subir los precios.
0: Es cierto que actualmente está por debajo de los precios máximos que fijó la CRE. Hay que recordarle a la gente que en agosto la CRE impuso un límite de precios y, y las empresas no pueden pasar de ese límite como parte de, de la decisión del gobierno para que ya no se estén careciendo. Entonces, Gas Bienestar sí está por debajo de ese límite de precios a nivel nacional, pero lo que va a suceder es que ese límite se va a ir ampliando porque desde que llegó el límite de precios ha ido creciendo semana con semana. Entonces, gas bienestar no va a poder salirse de esa dinámica y va a tener que incrementar esos precios, aunque esté por debajo del límite cada semana, pero va a ir subiendo poquito a poquito. Y espérate, Javier, porque en diciembre, enero, en los meses de más frío, vamos a ver el, el, el trancazo de, de, de los energéticos, principalmente del gas, este, y también posiblemente de la luz porque el gas natural y el gas LP es la temporada en el que sube. Entonces, digamos que no son muy buenas expectativas.
2: Hay que ver qué tanto sube también, pero de que va a subir, va a subir, Javier. Va a estar rebasado el gas Bienestar y el presidente y la secretaria de Energía y todos... Pues al menos en la promesa de
0: tener combustibles baratos, eh, sí, ahí no, sí van a quedar un poco mal. Sí, no, no parece eh, que se vaya a dar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el combustible se encarece y, y no Pemex no tiene dinero para subsidiarlo como sucede con la electricidad que a, a los usuarios residenciales sí lo subsidia. Entonces, pues si Pemex está en números rojos, imagínate destinarle dinero a, este, a, a un subsidio, pues no, no tiene sentido económico. Lo que está haciendo Pemex es hacer una lógica de empresa económica que es decir, oye, pues no te puedo bajar el precio, no no puedo mantenerlo congelado, pues tiene que subir y creo que en el sentido, en el punto de vista como empresa, lo está haciendo bien. Ahora, en el sentido de vista, en el punto de vista social, pues ya no se está cumpliendo tanto esa promesa de que el precio pues no se dispare, el precio pues va a seguir creciendo. Si no está en manos de ellos, pues, para decirlo claro, ¿no? Así es, así es, Javier. Creo que eso lo debieron de haber explicado también al, al al salir a hacerle el anuncio, no sí. decirle
2: a la gente las letras chiquitas, Javier, no, sí, o sea, sí, el sí, precio sí. tiene que subir sí o sí. Sí, 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 me queda más que claro. Bueno, te seguiremos leyendo, querido Adrián, gracias. Muchas gracias, Javier, feliz fin de semana a todos. Para ti, gracias de nuevo. ¿Ya escuchó? Esta es la, 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 la investigación, el trabajo, es un, digamos, es, es, es la fuente que se dice en otro tiempo de Adrián, que eh, va a ser difícil controlar los precios del gas. ¿eh? Muy difícil, a pesar de la voluntad genuina y real del gobierno. ¿no? Está el mercado internacional, está eh, muchos otros procesos y la dificultad que tiene el gobierno. Eso es, ese es lo que le decía. El gobierno puede echar a andar un proyecto como Gas Bienestar, pero la clave del asunto está en que lo pueda instrumentar no y tomando en cuenta todas las deficiencias que en este sentido pueden darse propias de la distribución de cómo te acomodas, cómo echas a andar una empresa de esta naturaleza entonces eh, no porque de repente no hablemos de esas cosas significa que ya están pasando y no porque hablemos no hablemos de esas cosas significa que no están pasando. Lo que quiero decir es que en este caso está más bien pasando menos de lo que quisiéramos todos. No me diga que no, por más bueno o malo, filias, fobias, pues quisiéramos que la distribución del gas para todo el país fuera maravillosa. Bueno, nos vamos, oiga, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Eh, vamos a hablar, ¿sabe qué? De este tema tan, tan brutal, ¿no? que le pasó a Alec Baldwin en, este, en una película. Vamos a hablar en la noche, cine y eso, entre otras cosas. Hasta el rato. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.